0: Velkommen i kassen med David Bjerre, så har vi fat i den russiske science-fiction-film Sputnik fra 2020. Jeg ville anamneske på, hvis han ikke på griffen. Dossier, kødvendigvis, er de ikke pågået. Utslige dokler for at løse. Hvis du selvfølgelig hørte, 4. В пришлось несколько взлатать. За день до приземления с экипажем пропала связь. Судя по всему, на орбите произошел некий инцидент. Наш пациент, командир Вишнёв Константин. У него частичная амнезия. In person har været ude i rummet og er kommet til jorden med noget. <laughs> det er sådan et godt klassisk setup For en science fiction film Og øh, nogle gange kan det der Nøde som der er kommet med tilbage til jorden. Det kan jo være noget virkelig modbydeligt og, og blodigt. Altså, vi kan jo øh, nævne i flæng sådan noget som Species 2, som vi har fat i her i kassen, eller Life Force, eller, eller sådan noget. Er en stil der, der. Der er masser af variationer, der er, der er blodige og, blodigt og voldsomme. Men andre gange kan man jo også tage historien, og så vende den til noget, der er mere sådan psykologisk og underspillet, som for eksempel en film som The Astronauts Wife. Fra, fra 1999 med, med Johnny Depp, hvor man ikke er helt sikker på, hvad det er, der er kommet tilbage til jorden, om jeg så må sige eller hvad der er sket. Og øh, jeg synes, det er ligesom om øh, Sputnik tager den her idé, som jeg lige har nævnt her, og kombinerer den med et andet klassisk scenarie, og det er jo det her med, en ekspert bliver kaldt ind til en tophemmelig øh, situation. Og det er jo sådan, for eksempel det er jo også øh, Arrivals setup, at man har brug for en sprogekspert til at snakke med de aliens og sådan noget. Det, det, det er igen et velkendt setup. Det er sådan lidt de, de her idéer, som, som Sputnik bygger videre på. Men øh, lad os tage historien først, så kan vi snakke videre om, om filmen. Øh, den, den udspiller sig simpelthen, den her film Sputnik, i året 1983. Så det er jo noget tid siden. Og det er jo sådan, at den her Orbita 4-rumkapsel, som russerne har sendt ud i rummet, den er klar til at vende tilbage til jorden, og ombord er der to astronauter. Men pludselig sker der noget mystisk, før kapselen kommer ind i, i atmosfæren. De to astronauter ser noget ude foran vinduet, og så sker der et eller andet, og vi får ikke at vide, hvad det er. Og en dag senere, så daler den her kapsel sikkert ned i Kazakhstan og lander på jorden. Det er altså meget fint, men da hjælpen når frem til den her kapsel og skal have astronauterne ud, så finder man ud af, at den ene astronaut er død på ret blodig maner, og den anden... Ja, lad os bare sige, at den anden astronaut er ikke helt okay. <laughs> så det... Sådan er det. Det er situationen der i forbindelse med den her rumkapsel og de her astronauter. Og så er vi skiftet scenen til Moskva, og her møder vi psykologen Tatiana Jurevna, tror jeg man siger. Og hun er i problemer på jobbet. Og hun har lavet noget slemt, og det er ikke så godt, og det skal vi nok komme lidt tilbage på, øh, ind på senere igen. Men du er midt i den her krise i hendes liv, så er det, at der pludselig dukker en mystisk herre op og giver hende et tilbud, hun ikke kan afslå. Han vil gerne have, at hun konsulterer på en quote unquote, situation. <laughs> og øh, Tatjana hun indviljer dels på grund af, af nysgerrighed, dels fordi hun er lidt desperat i sin øh, jobsituation, øh, og så bliver hun taget med til en hemmelig base i Kasakhstan. Og her er det den overlevende astronaut, som hedder Konstantin, han befinder sig. Og fordusen med ham er, at han har åbenbart hukommelsestab, Så han kan ikke rigtig huske, hvad der skete ude i rummet, og han kan ikke rigtig huske, hvad der skete i forbindelse med landingen på jorden igen. Men han har åbenbart bragt noget med sig tilbage til jorden. Er det en organisme af en eller anden slags? Måske er han inficeret med et eller andet, eller er der bare gået noget andet galt? Ja, det er jo så det der spørgsmål. Og her er Tatjanas opgave. Hun skal se med en interview. Konstantin. Hun er jo psykolog, så hun skal prøve at gennemskue, øhm, hvad det er, der, der er sket med den her stakkels astronaut, og hvad der gemmer sig i ham. Og øh, vi ved ikke rigtigt på nuværende tidspunkt, om det, der gemmer sig i ham, bare er sandheden, eller om det sådan, øh, der, der gemmer sig inde i hans hoved, eller om det måske er noget mere konkret, mere fysisk, der gemmer sig i hans krop. Det er det, som Tatjana skal finde ud af, og det er det, som Sputnik handler om, ja, uhatte det. Det er meget spændende. Lad os lige tage et kig bag kameraet og brøllesen før vi går videre i den her film Sputnik. Den er instrueret af Igor Abramenko, tror jeg man siger. Det er sådan set hans instruktørdeby. Han har lavet nogle kortfilm, blandt andet en, der hedder Passager fra 2017, som i plotbeskrivelsen virker som om det er den kortfilm, der er ligget til grund for den her spillefilm. Derudover har instruktøren også været second unit instruktør på sådan noget som den russiske, kæmpe russiske science fiction film fra 2017, Attraction. Som altså handler om decideret flyvende talerkel, Independence Day style invasion af Rusland fra rummet. Så det, det er meget dramatisk. Så det, det er altså hvad han har lavet før. Hovedrollen som Tatjana bliver spillet af Oksana Akinshina. Akashina, eller sådan noget næste en. Og øh, jeg skal ikke gå igennem hendes, alle hendes russiske film, for dem er der alligevel ikke der har hørt om. Men hun dukker rent faktisk op i et par film, man måske kender. Det er hende, der er Lilia i Lilia Forever fra 2002. Og så dukker hun også op i The Born Supremacy. Jeg må indrømme, jeg kan ikke øh, skælde de der born film fra hinanden mere med Madame, Så jeg ingen anelse om, hvad det her er for en af dem, eller hvilken rolle hun spiller i den. Men hun er i hvert fald med i Born, born Supremacy. Så det er en god ting. Uh, som astronauten Konstantin, der har vi Petrør Fedorov, eller sådan noget af den stil. Og uh, ham har vi også muligvis set i, uh, eller har man muligvis også set i en vesterlandsk film. Han er med i The Darkest Hour, som jo også er sådan noget alien-invasionshaloy. Så er han med i 2013-filmen Stalingrad, som er en af de her store anlagte krigsfilm, som russerne også laver. Og så er han med i 2016-filmen The Duelists, som. Hvis nok kom på dansk DVD, gjorde den ikke, nu en lille smule usikker, men det går, jeg mener i hvert fald, at den kom til, til England, så det er sådan en af de her store russiske film, der er noget ud til Vesten. Øh, som Semiratov, eller hvad man siger, lederen af den her hemmelige base, hvor man har beholder astronauten, der har vi over Bunjachuk, eller sådan noget af den stil, jeg har tilgivet mig at af de her navne, han er skuespiller og har lavet en masse russiske film som skuespiller, men han er også producer og instruktør. Det er ham, der har produceret de to attraction film fra 2017 og 2020, altså Attraction, attraction og Attraction 2, som er værd at se i øvrigt, men det er en helt andet. Og så har han instrueret og produceret den der 2013-film Stalingrad, så, øhm, så han er åbenbart en, en, en større ting inden for russisk øhm, film i øjeblikket ved ikke, hvem han ellers er. Øh, Derudover så møder vi ikke så forfærdeligt mange karakterer i filmen. Vi står lige på en, en anden læge, der hedder Riegel, som, øh, som, som er i det her, den her facilitet. Og så møder vi den, den anden astronaut, som altså dør i starten, men, men ham, ham møder vi også. Øh, Kirill hedder han, og, 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 og han, er, han er ganske kort med. Men jeg ser det er faktisk hoveds hovedsageligt, de her tre figurer, jeg har nævnt tidligere, der, øh, der, der befolker den her film. Men sådan er det. Det er i hvert fald setupet på Sputnik. Расскажите, что произошло. Еще раз. Сначала я готовился к полету, потом я полетел, потом я выполнил план работы, потом я начал спуск, потом я не помню, потом я оказался здесь. Подробности есть в показаниях и в записях ЦУПа. Успели уже ознакомиться? Пока нет, но обязательно mm -hmm. посмотрю. Татьяна Юрьевна, простите меня, если я не прав, уже не с тех, кто здесь решение принимает. Jeg tror lige så godt, jeg kan indrømme det fra start. Jeg kunne ikke elske udgangspunktet for den her film mere, end jeg gør. Jeg elsker det her setup. Som sagt, det er den her klassiske situation med, A. Noget er bragt tilbage til jorden, og B. En ekspert bliver tilkaldt for at undersøge sagen. Øh, det er super fedt, og det gør ikke noget, at vi kender de her situationer, fordi at man kan bruge dem til så mange ting og, og fortælle så mange historier med dem, så det er fint setup. Det, det, det virker stadig her. Øh, det, det må jeg indrømme. Og Jeg synes, det er fascinerende at se den her films indledende manøvre, øh, hvor den sådan, som kører plottet i stilling. Den her hemmelighedsfulde opgave, som vores psykolog skal ud på. Det første interview med astronauten, hvor hun skal gennemskue, hvor hun har ikke fået nogen information, og hun skal sådan gå øh, blank ind til opgaven og finde ud af, hvad der er gået galt. og Det skal vi jo som seere også. Det er vildt fascinerende. Og øh, ja, det er, jo, det, er jo, det er jo nærmest et lille mysterium, der skal opklares her i forbindelse med, med den her astronaut. Øh, for det første skal der finde svar på, hvad der er sket med ham, men for det andet så skal vores helene opklare, hvad der sket med ham, fordi hun ikke har fået alle informationerne. Så selvom øh, øh, altså, hun går sådan relativt blank ind til den her opgave, så hun skal, hun skal lege, lege detektiv nærmest. Øh, den det, det psykolog her, øh, Tatiana, Tatiana hedder hun. Hun skal lege øh, detektiv, og, og, og det, bliver, det bliver en lille detektivhistorie også undervejs. Og det, det, det er super fedt, og hun er en fed karter at centrum af den her historie. For til at starte med, så er Tatiana totalt uimponeret over det her setup, hun bliver kaldt ind til. Hun er nærmest allerede på vej hjem, før hun, øh, før hun ankommer til den her hemmelige base og skal lave det her interview. Jeg tror, hun har dealet med sådan nogle folk i magtpositioner før, hun har dealet med militæret eller, eller den her type øh, autoritet, og det siger hende altså ikke noget. Øh, så hun er... Hun, hun er hun, ja, okay, fair nok. Jeg skal nok tjekke det her ud, og så, og så rejser jeg hjem igen. Men så er det selvfølgelig, at det begynder at gå op for hende, at der er noget interessant på spil her. Noget, som hun kan synke tænderne ned i og få noget ud af. Så det er det. Øhm, og normalt, når vi bliver præsenteret for en helt, der er sådan en loose cannon og ikke har respekt for autoriteter, så er karakteren jo en mand, der har et politisk gildt som regel. Men i denne her film, der er, er vores øh, loose cannon, ingen respekt for autoriteter, karakterer altså en kvinde, og hun omkøber psykolog. Og det, er altså, det, er, det giver en anden vibe, det giver en anden instinkt, det giver en anden indgangsmilk til den her historie, og det fungerer vildt godt. Og fra start bliver karakteren etableret på en fed måde. Også fordi hun er jo ikke bare sådan en, en, en nem, nem held, der bare skal komme ind og redde og gennemskue det her, det her mysterium, og så redde alle. Nej, nej, hun er en problematisk karakter, fordi Tatjana er, er i en følsom, professionel situation, for som jeg nævnte til, til at starte med så har hun altså problemer på jobbet og grund til at hun har problemer på jobbet det er hendes fremgangsmåder hun er hendes metoder er risikable, hun tager chancer og øh, det passer altså ikke ind i Sovjetunionen af 1983, øh, hvor man skal sørge for, at alt ser pænt ud, og alt er i orden, og, og alt er løjse. Øh, så hun er, hun er problemer på grund af det, men det er jo en karakter, vi så, vi så øjeblikkeligt kan lide, fordi hun altså ikke spiller efter reglerne. Og <laughs> det, det, det er super fedt. Og det er jo lige det, der er brug for i... Øhm, i den her aktuelle opgave, som vi er med at gøre her, interviewen med den her astronaut. Så altså, hun er midt i en situation, der kan koste hende, sin karriere, Tatjana, på grund af hendes måde at arbejde på, men det er den måde at arbejde på, der gør hende perfekt for den her opgave, som film handler om. Og det, det er en interessant konflikt at have i, i hovedkarakteren. Og øh, Tatjanas forsøg på at løse det her mysterium er virkelig også interessant at se på. Det er interessant at se de metoder, hun bruger, den, de chancer, hun tager, den måde, hun Øhm, hun gennemskuer, hvad det er, der foregår, også når hun ikke har fået alle informationerne. Den måde, hun kommer ud om de forhindringer, der bliver sat i vejen for hende af, af autoriteter og af bossen og alt det, det, øhm, det, 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 det er virkelig fedt at se på. Og mens vores heldinde så kæmper den her bragkamp for, for at løse mysteriet, så kommer der altså stille og roligt flere og flere svar på bordet på, hvad fanden det her det er, der foregår her. Øh, og vi som ser får selvfølgelig flere, svere, øh, flere svar for, for, for bedre indblik i, hvad fanden det er, der sker med den her astronaut. Og så er Fidusen jo, ingen spoiler her bare rolig, når, når sløret endelig øh, lø, løftes for hvad det egentlig er, der er sket med den her astronaut Konstantin, så går luften ikke ud af ballonen, så bliver filmen ikke mindre effektiv. Tværtimod, fordi Fidusen er at det er en lidt usædvanlig situation, vi befinder os i i den her film, det går op for os. Det er ikke bare det her velkendte øh, alien-scenarie, og jeg skal ikke sige for meget om det, hvad det egentlig er, der foregår, men, 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 men fordi situationen i den her film er mere kompleks, så udvikler drama, dramaet sig også anderledes. Det, det er ligesom om, altså i alien er der jo ingen tvivl om, hvad der er op og ned. Altså det her freaking monster bryder maven på en af vores karakterer, og, og blod sprøjter overalt, og så stikker det af. Amen, så er det nok en bad guy, der skal fanges og ødelægges, og, og så ved vi godt, hvad vi skal i den film. Det samme kan ikke siges om Sputnik. Der er noget helt andet på spil her. Og der udvikler sig et, et kompliceret, menneskeligt og politisk dilemma for de involverede i den her situation. Øhm, altså, det er jo en interessant idé. Hvad kan vi tillade os at gøre på et sådan konkret humanistisk plan, hvis vi kommer i kontakt med fremmed liv eller en fremmed intelligens? Øhm, hvis det ikke er et frodende monster men noget andet, hvad kan vi så tillade os at gøre? Og hvad, hvad for en situation bliver en nation sat i over for verdenssamfundet? Hele planeten som sådan, hvis, 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 hvis man bliver til at reagere i. Hvis man står over for sådan en situation som den her i, i filmen, hvor man bliver til at reagere. Altså, nu er det her, hvad det end er, landet i russisk territorie, og nu er det op til russerne at reagere på det. Men hvad de end gør, så kommer det muligvis til at påvirke hele verdenssamfundet og hele planeten. Og det lægger jo et pres og, og, og et ansvar hos russerne, som er meget interessant. Og øh, jeg synes, der, er nogle, der kommer nogle gode spørgsmål på banen i forbindelse med den her situation. Og det er ikke altid lige nemt at svare på, og, og give nemme svar på de her dilemmaer, der dukker op. Det, det synes jeg, det er det, der er interessant. Og så bliver den her øh, trykket stemning, som der er i situationen, det her problem, der skal løses, situationen bliver ligesom endnu værre af den tidsperiode, vi er i. Fordi vi er altså i 83, vi er i 80'erne. Sovjet-stemningen forstærker den her situation. Altså den kolde, kolde krig er i gang. Øh, Mir-rumstationen, som giver russerne et godt kort i, i rumkabløbet, som et eller andet sted var overstået, men så blev varmet op igen. Øh, rumstationen den er tre år ude i fremtiden, den er ikke sendt op endnu. Og vi er seks år før øh, Berlinmuren falder, og, 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 og alt det her løg, der sker i den forbindelse. Så det er en, en anspændt situation, vi er i Rusland, og der er nationens ære på spil, fordi øh, vi har jo den her astronaut, I'm sorry, <laughs> Kosmonaut skal vi jo nok kalde ham Jeg tror jeg kalder ham astronaut igennem hele anmeldelsen I'm sorry Vi har jo den her kosmonaut Som er en, øh, en held Og øh, han er Ruslands helt. Han er den store held, nationens held Men hvad nu hvis han viser sig ikke at være held alligevel Hvad nu hvis han ikke helt af sig selv mere Hvad fanden gør man så og så kan man jo ikke gå ud og roe og programmere ham som held, hvis man bliver til gennem ham i et laboratorium, fordi der er gået ind, er helt galt med ham. Altså, og så, så det stiller en masse interessante spørgsmål, stiller en masse dilemmaer i situationen, og det gør det, gør det her drama i sputning, ekstremt interessant, synes jeg. Og jeg synes, dramaet i den her film udvikler sig på en virkelig effektiv måde. Undervejs byder filmen på et par rigtig gode overraskelser. Den har et par øhm, solide choqueffekter øh, øh, at byde på undervejs. Den har et par gode tricks op i ærmet, som man ikke må lige se at komme. Og der er rent faktisk en god, elegant sløjfe på historien. Fordi filmen kommer med nogle svar på, hvad det her mysterium er. Men den svarer ikke på alt. Og det her med at, øh, at give den helt rigtige mængde svar, det er en tricky ting. Det er en svær balance, som mange film kæmper med. Og det synes jeg rent faktisk, at den her film løser. Den giver den rigtige mængde svar på den rigtige måde, på det rigtige tidspunkt. Og det er ja, endnu en af grunden til, at jeg synes, den virker så godt. Jeg kan virkelig godt lide den her film. Den har et øh, interessant fokus, øh, et godt tempo, en, en effektiv udvikling i historien. Øh, jeg synes faktisk, at, at Sputnik er overraskende øh, fantastisk. Øh, den er ikke så smart så klog, og den er ikke så sexet som andre film. Altså, tag sådan en som, den er ikke Arrival. Arrival er en af de mest geniale film i nyere tid i min bog, og den, den, den er simpelthen så perfekt. Den har den rigtig skeptiske attitude, den har den rigtig videnskabelig attitude. Det er et mesterværk. Arrival. Øhm. Den her film er lidt anderledes, det vil jeg godt give jer. Den er ikke helt, spiller ikke helt på samme store bane som Arrival, og der er heller ikke så mange penge. Ofte så er dramaet i Sputnik lidt lidt underspillet, og en stor del af filmen foregår jo altså også i det grå Sovjetunion, i en grå bunker, i en hemmelig bunker et eller andet sted. Så det er ikke, den er ikke så flashy, som Arrival er for eksempel. Men det gør det altså ikke til en mindre interessant film. Det synes jeg ikke. Jeg synes, jeg synes den har virkelig noget at byde på. Så ja, hvis man er på udkig efter god science fiction og ikke har noget imod, at der bliver snakket russisk i filmen, så synes jeg bestemt, at man skal tjekke Sputnik ud. Og hvis man undrer sig over, at den her film hedder Sputnik, selvom den overhovedet ikke handler om den berømte satellit fra 1957, hvis man undrer sig over, at filmen hedder Sputnik, så skal man lige tage og slå op, hvad ordet Sputnik egentlig betyder på russisk. Sputnik kan leges og købes på for eksempel amerikansk iTunes. Det var der, jeg fandt den. Der er ingen information om en DVD eller Blu-ray-release lige i skrivende stund. Gå ind på ikassenshow.dk for at se billeder for filmen. Helt spoilerfri billeder. Der kan du også abonnere på dette show, og du kan sende en besked til undertegnet. Du har lyttet til I Kassen med David Bjerre.